0: ¿Quién es María para ti? Puede que te vengan muchísimos adjetivos para describirla. Pero, ¿podrías responder a la siguiente pregunta? ¿Por qué María es tan importante para ti? Es más difícil, ¿no? Bueno, pues te traemos una más complicada aún. ¿Es María ese modelo de mujer en tu vida? Tal vez te estés preguntando... Este capítulo debe ser solo para chicas, yo como chico no tengo que escuchar esto, no me sirve de mucho. Pues ya verás que estás muy equivocado. Los invito a disfrutar de este capítulo que ya se los contaremos.
1: Hoy damos inicio a un nuevo podcast de Creer, donde charlaremos sobre temas que como católicos los hemos pensado, pero no siempre nos hemos armado de valor
2: para preguntar estos temas y encontrar una respuesta.
0: Hoy nos encontramos con dos mujeres fantásticas, con las que charlaremos qué tan importante fue para su vida y para su autopercepción el personaje de María. Les presento a...
1: ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Yo soy Chela, tengo 30 años y soy profesora a tiempo completo.
2: Hola, buenas noches. Yo soy Pati Velasco, tengo 41 años y soy arquitecta de profesión.
0: Fantástico. Es como lo dije en un inicio, es fantástico poder tenerlas. Son fantásticas mujeres, ya lo irán descubriendo. Así que comencemos con algo pequeñito. Ya vamos a ir subiendo de nivel poco a poco. Cuando nos preguntamos, María, siempre surge la primera pregunta que les decía en la intro. ¿Quién es María para ti? En el sentido de, ¿qué tan importante es ella para tu vida? Y se los pregunto a ustedes, ¿qué tan importante es María para su vida? Para cada uno de ustedes.
1: María, voy a partir ¿no? de, de esta reflexión del Papa Francisco. ¿no? que Él decía en la JMJ que la Virgen María es la influencer de Dios. Y de ahí quiero partir para hablar sobre la importancia de la Virgen María en mi vida. Esa que, que llegue a influir en, en todo lo que hago, que llegue a influir en, en mi relación con Dios. ¿no? Entonces, la Virgen María efectivamente es pilar fundamental, porque si nos ponemos a pensar un poco, es como que nosotras siendo eh, católicos, si no tenemos un cariño a la Virgen, es como que nos falta una patita, ¿no? Nos falta una patita en nuestra, en nuestra vida de fe, porque es parte fundamental. Obviamente no adoramos a la Virgen, pero le tenemos un cariño muy grande y está por encima de los santos, está por encima de los ángeles. Entonces, si el mismo Dios le ha querido dar una importancia especial, como nosotros no, que somos simples mortales, ya ¿no? Y, y cómo podemos ir aprendiendo sobre la vida de la Virgen. Entonces, ella es para mí esa persona que llega a influir en muchos aspectos de mi vida más que todo
2: siendo mujer bueno para mí eh, la virgen maría es eh, mi camino fácil y expedito al cielo porque para empezar ese es el gran ejemplo a seguir porque es es la criatura perfecta que ha hecho dios para que su hijo nazca de ella cierto entonces eh, Cualquier pregunta, cualquier duda que yo pueda tener es como que recurrir al ejemplo de María para saber exactamente lo que tengo que hacer. Y también es eh, recurrir a ella en cada necesidad o en cada pena, en cada, en cada alegría que pueda tener, porque María es la que está más cerca de Jesús. Jesús como, como hijo perfecto no le puede decir no a nada de lo que le pida su madre. Entonces, eh, y, y María, como madre nuestra y madre perfecta nuestra, es como que siempre va a estar velando por, por todos nosotros. Va a querer lo mejor para nosotros y le va a pedir a su hijo lo mejor para nosotros. Entonces, es, es a quien puedo recurrir para toda necesidad, para toda tristeza, toda alegría, todo problema que pueda tener.
0: Me gusta muchísimo lo que dijeron, bastante en realidad. Me hizo recuerdo, por un lado, lo que tú decías, Pati, hay una imagen que ya la deben conocer, ¿no? A María entrando, San Pedro en la puerta, dejando entrar a las personas o a los, a los muertos, y María por la nube de atrás, entrando, dejando subir a las personas con su rosario. Y es Acha. ella justamente la que ayuda a que nos, nos acerquemos más a, a dios y que lleguemos a él por otro camino no diferente al que eh, la iglesia nos propone pero un camino un poco más no sé si llamarlo contemplativo perdón si me equivoco eh, me gusta también bastante lo que tú decías, Chela, en el sentido de ver a María como la gran amiga. La confidente. No sé, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, el, las chicas solían conversar entre ellas y se contaban todos sus secretos entre ellas. Eh, María es esa amiga que te escucha eh, sin condición. Entonces, a partir de esto, creo que nos encontramos con una primera imagen de María como, por un lado, la gran amiga, la gran confidente y ese ejemplo, como tú decías, Chela, del cómo ser mujer, que ya lo vamos a ver en un ratito. Ya lo vas a poder explayarte un poco más. Y contigo, Pati, me gusta lo que dices el, Ver a María como esa intercesora, como esa que te da las soluciones ante los pro problemas. Es como eh, quien te pasaba las respuestas en el examen de matemáticas. Que no podías, pero él te, ella, alguien te ayudaba y María está ahí para solucionar nuestros problemas más complicados. Ahora bien, eh, a partir de este entendimiento de María para cada una de ustedes el cómo la sienten o cómo la no sé si llamarla auto perciben a maría como una figura muy importante para sus vidas pero más allá de describirla como tal maría qué tan importante ha sido en para sus vidas para el desarrollo de su de su vida para no sé eh, para su vida cotidiana en sus diferentes facetas.
1: Primero, creo que, a ver, explicando un poquito en contexto, creo que en mi vida tuve dos conversiones, ¿no? una a mis 16 años y otra a mis 21. Entonces, esa a los 21 es como que algo que, que ha ayudado mucho ha sido el contemplar la vida de la Virgen, ¿no? Para entenderla más, porque obviamente en los evangelios se habla de la Virgen, pero hay momentos de la vida oculta que no sabemos, entre comillas, qué ha pasado, pero es esa grandeza de la cotidianidad. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque, primero, eh, verla a la Virgen María en mi vida como modelo de mujer, ya para mí, en esa segunda conversión que les decía, ha sido esa persona que me ha ayudado a reconocer que, que es ser mujer, ¿no?, y vamos a usarlo en términos, entre comillas, del feminismo moderno, ¿no? de, de ese empoderamiento femenino. Para mí, la Virgen María como mujer me ha empoderado, porque me ha dado y me ha hecho entender el valor que yo tengo como mujer, el valor que tiene mi cuerpo, ¿sí? y profundizar en esa feminidad. Y ya en la vida cotidiana, volviendo a la idea del principio, Vemos a una Virgen María en, un, en una cantidad de años, que ha sido desde los 12 años de, de, de Jesús hasta el momento de su vida pública, una Virgen María muy cotidiana, ¿no? A veces nos imaginamos y son efectivamente hermosísimos los cuadros de la Virgen. Hay cuadros, aquí nos pueden gustar unos cuadros mejor que otros, no pasa nada. Pero no vemos a una Virgen lavando los pañales, me la imagino en el pozo, eh, ...charlando con sus amigas... ...y creo que era una muy buena amiga... ...creo que era... ...no sé si a todos ha pasado en el colegio... ...que siempre había alguien a quien podías contarle tus cosas... no ...como que... ...ay, no le tengo que contar porque sabíamos que nos daba buenos consejos... Entonces, ...me le imagino exactamente lo mismo a la Virgen... no ...me imagino que tenía tertulias con... ...con José... Con, ...con Jesús... ...que realmente lavaba los platos... ...que el trabajo del hogar es fantástico también... ...porque es un trabajo igual... Eh, ...lavaba los pañales de Jesús ayudaba a José y obviamente toda esa vida cotidiana es como que nos podemos poner a pensar, ¿no? Y eso es lo que, lo que me ayuda a mí. ¿Qué, ¿Qué haría María? ¿Qué estaría haciendo María ahorita que yo estoy eh, con ustedes? ¿No? ¿Qué, qué sería una, un, una Virgen María Influencer en el mundo actual, no? ¿Cómo se vestiría? Yo creo que se vestiría, por ejemplo, realzando la belleza de la mujer. Por eso te decía ese empoderamiento, ese respeto a mi cuerpo, el saber mi feminidad pero sobre todo el saber que poner a Dios en cada una de las circunstancias de, de mi vida cotidiana, ¿no? A esa María me la imagino, esa María cotidiana, ¿no? No estoy desacreditando los cuadros tan lindos que hay de la Virgen, o en la parte de la Anunciación, o cuando ha sido la pasión de Jesús. Sin embargo, me quedo con esa Virgen María que ha influido en mí, en mi forma de verme como mujer. Patichita.
2: A ver, este... Eh, a mí me parece que eh, es como que todas las enseñanzas del Evangelio, todo lo que puedas leer en la Biblia, todo lo que puede haber dicho Jesús, es como que me parece que lo puedes aterrizar en la vida de la Virgen María. Porque como ella es llena de gracia, pero es un ser humano como nosotros, entonces es como que eh, ves que... que que todo lo que se nos plantea en, en, en el Evangelio, con los mandamientos, con, 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 todo, con todo lo que nos dice la religión católica, todo es potable, todo lo podemos hacer, nada es imposible, porque tenemos un gran ejemplo que ha logrado hacer, ¿cierto? Entonces ahorita se me vienen cuatro cuatro cosas a la mente. Digamos, ¿no? Primero, el sí de María. El, el estar dispuesta a decirle sí a Dios, ¿cierto? Eh, y con eso María ha tenido el mejor regalo que, que, le, que, que podía darle en la vida, que ha sido ser madre de Dios, ¿cierto? Entonces, con, al pensar en nosotros decir sí todos los días al plan que tiene Dios para nosotros, eh, también recibimos los mejores regalos que, que, que Dios nos puede dar. En segundo lugar está eh, el ejemplo de su humildad, porque, escucha, es madre de Dios, ¿Qué, ¿qué cosa más alta puede haber aquí para un ser humano en la Tierra, cierto? Y aún así, escucha, ella es la, la humildad encarnada, entonces ese también es un gran, es, es un gran ejemplo, o sea, es, es el ejemplo a seguir que yo lo trato de llevar. Acabo todos los días, obviamente, pocas veces lo logro, pero es como que algo que lucho constantemente y algo a lo que quiero, a lo que quiero llegar, ¿cierto? Eh, también está el hecho de darse a los demás y eso eh, se puede ver cómo sale corriendo María a, a donde su prima Isabel para, para ayudarla. Inmediatamente se entera de que está embarazada y necesita ayuda y es como que antepone la necesidad de los otros antepone el servicio a los otros a, a todas las dificultades que ella puede tener, entonces es como que pienso en eso todos los días para, para tratar yo también de, de ser menos egoísta y, y poner, ponerme al servicio de los demás ¿cierto? entonces es como que eh, todos los días puede sacar cosas chiquititas por más de que se la mencione poquísimo en la Biblia, por más de que no sepamos casi nada de ella es como que está ahí y está presente y es el gran ejemplo y todos los días en nuestra actividad cotidiana podemos sacar eh, cosas muy buenas para estar y obviamente pidiendo eh, constantemente su ayuda ¿cierto?
0: vaya sus preguntas sus respuestas perdón son muy profundas y muy lindas la verdad eh, me, me gustó muchísimo por un lado, comenzando contigo, Chela, ¿no? el tema de la conversión. Todos tenemos subidas y bajadas. Y creo que tú lo dijiste muy bien, sumándolo a lo que decíamos hace rato, ¿no? de la amiga confidente, que con ella vas corriendo a, a contarle todos. Algo similar quizás nos sucede, o no sé si a todos, pero a la mayoría, eh, cuando teníamos algún problema en el colegio a quien nadie podíamos contarle, a quién íbamos a recurrir a la primera persona que íbamos a contarle qué nos ha pasado en el colegio, era la mamá. Entonces era ir donde ella, mamá me he caído, o mira mi diente se ha salido, o mira, no sé, me he sacado buena nota. Creo que la única vez que no hablábamos era cuando nos sacábamos mala nota. Pero igual, terminábamos hablando con ella. Entonces. Creo que,
1: ahí hay que, perdón que te corte, ahí hay que aprender a ser niñas, ¿no? O niños delante de María. Porque ya así de grandes, ¿no? Como que nos cuesta ser niños. Y a veces nos cuesta pedir ayuda, a en este caso a, a María, ¿no? Porque pensamos que somos autosuficientes y creo que esa es una reflexión. Que también lo decía eh, Patisita, que el tema de, de aprender a ser niños delante de Dios, ¿no? Aprender a, a depender, porque es eso, cuando tú vas, dependes de tu madre, dependes de tu padre, en este caso, depender de, de nuestra madre, ¿no? Porque nos va a seguir y nos va a esperar siempre, ¿no? Y aprender a que sin ella no, no podemos, porque el ser autosuficientes sirve, por un momento sirve, ¿no? Sirve, vamos caminando, vamos viendo, pero hay un punto en que nos chocamos con una pared, ¿no? Entonces, ahí es donde eh, viene la Virgen María. Entonces, creo que tenemos que aprender a ser niños delante de ella.
0: Sí, justamente ahorita, a partir de lo que decías, en, a partir de esta reflexión, podemos entender un poquito más lo que Jesús les eh, decía a sus discípulos, no sean como los niños, porque son, si son como los niños, van a entrar recién al reino. No era una metáfora, bueno, sí era, pero... ...era un... ...podríamos ponerlo a partir de lo que nos dices... chela, ...que siendo niños... ...nos vamos a acercar más... ...hacia María... ...o hacia nuestras mamás como tal... ...entonces... ...y vamos a ser más humildes... ...que era lo que tú justamente decías... ...Patty... ¿no? ...esa humildad nos va a permitir... ...no sé... ...no creernos... ...la última Coca-Cola del desierto... Ahí está. Sí,
1: justo estoy tomando una Coca-Cola sin azúcar. Yeah.
0: Sí. Y justamente me gustó, como te digo nuevamente, me gustó muchísimo el pensar en María como esta mujer cotidiana. La verdad, nunca me había puesto a pensar en ella como cotidiana. Sí, vemos a la Guadalupana, vemos a la Virgen de Fátima. Hasta la última que sacaron hace unos días, que es la, la imagen de María a partir de la sábana de Turín, ¿túrín? algo por ahí, que es una María muy sencilla, muy, sí, es sencillísima, y, y resalta aún más esa belleza de la que tú hablabas, que a partir de la sencillez se puede ser alguien muy hermoso, muy hermosa. Y, como te digo, nunca me había puesto a pensar qué, qué hacía María en todo el tiempo que Jesús no estaba con ella. Cuando se ha ido a, de protamundo por, lo, por toda la Galilea, ¿qué estaba haciendo María? Sí se la menciona algunos ratos, pero hay tantas Marías que confunde un poquito. Pero, sí. ¿O qué hacía de niñas? ¿De, de, de niño el Jesús cómo...? El, cambiar pañales, etcétera. Entonces, sí, eh, te da cierta perspectiva al, al ver a María desde ese punto de vista. Y es muy lindo entenderla también como alguien más cercana a lo que vivimos en nuestro día a día. Y lo que tú decías igual, mmm, Patti, me hace recuerdo, si bien sí nosotros conocemos el sí de María como algo... Que constantemente hasta en canciones lo repiten. Pero creo que los otros puntos que tú nos contabas. Más va con los no de María. Que hay esos no. Y justamente uno que tú hacías mención. El de. Eh, darse a los demás. Cuando va corriendo donde su prima. Es justamente en el. En, hay diez no de María. Y el cuarto no de María es justamente que no se centró en sí misma, sino que buscó eh, presurosa ayudar a los demás. Así que creo que María es un ejemplo magnífico de mujer. Y ahorita vamos a hablar de por qué también es importante para los hombres. Fantástico. Pero ahora, pensemos antes de ir a una pregunta muy muy importante, pensemos justamente en esto de los hombres. En la introducción hablábamos un poquito de que este capítulo no es solo para chicas, donde vamos a hablar de María, sino también para los chicos. ¿Ustedes en qué sentido creen que podría aplicarse en la, la imagen de María, la importancia de María para un chico?
1: ¡Qué buenas preguntas! Las dos estamos ahí pensando qué bueno, hay dos cosas, creo, no sé, Patti si has pensado lo mismo, ¿no? Eh, bueno, voy a dejar de lado la figura de San José, pero sería bueno que hablemos un poquito también de San José. Y creo que para el varo, la Virgen María, es lo que te hablaba al principio, ¿no? Cuando tú llegas a contemplar, entender y profundizar la, la vida de la Virgen, puedes entender el valor que tiene la mujer. Porque si, si un varón sabe tratar a la Virgen, sabe el valor que tiene la Virgen como mujer, como madre también de Dios, ¿va, va, van a ver en, en, en esa Virgen también el reflejo de otras mujeres. no Por algo Dios, y era algo que, que no sé si lo decía un santo o lo decía el Papa, que la Virgen María es, eh, aparte de ser modelo, es eh, alguien que nos puede ayudar a poder ser el reflejo, ¿no? de lo que es la mujer como tal. Entonces, quizás eso, ¿no?, como que el, el varón puede aprender a cómo trata a la Virgen, porque si como tratas a tu mamá, vas a tratar a tu futura esposa, dice, ¿no? Exactamente lo mismo con la Virgen. Como trates a la Virgen, vas a tratar a las demás mujeres, ¿no? Vas a saber el valor que tienen las otras mujeres. Entonces eso es, ¿no? El profundizar, cuando contestas la vida de la Virgen, sabes el valor que tiene la, la mujer. Que La Virgen María ha sido esposa y madre, y vamos a entender el valor que es ser esposa y madre, en este caso para los para los varones, ¿no? Y algo que, no, no sé si es tradición en la iglesia, pero como que a veces al, al, al varón se le dice que para tener una buena esposa puede pedirle a la Virgen. No, porque ella ha sido perfecta esposa y perfecta madre como para las mujeres, a veces se les dice que eh, le reciben a San José para tener un buen San José, un esposo bueno, trabajador, no sé qué, entonces
2: lo mismo, ¿no? La misma figura.
1: ¿Qué opinas tú, Patti?
2: Totalmente de acuerdo contigo, Chinita Bueno, pa para empezar, eh, de las cosas que, que yo había hablado, digamos, de, de la humildad, del decir sí, del abandono y todo eso, es... es aplicable el ejemplo tanto para varones como para mujeres, o sea, el, el ejemplo como criatura perfecta que es María es para, para ambos sexos, ¿cierto? Pero aparte de eso, es como que eh, viendo a nivel terrenal cómo es la relación de un hijo con una madre, es como que muchísimo más cercana, me parece a mí, que de una hija con una madre, ¿cierto? Entonces, me parece que la relación de un, de un chico un varón con, con María, precisamente tiene, tiene que ser de esa manera. O sea, porque es, es nuestra mamá. Y la, la relación que tiene un hijo con su mamá es muchísimo más cercana y muchísimo más íntima que la que tiene una hija con su mamá. Entonces, y como, y como dice Chela, estoy totalmente de acuerdo que, que sí es una forma de... de de valorar a la mujer, ¿cierto? Porque, o sea, si sí, como tratas a tu mamá, vas a tratar a tu esposa. Entonces, si tienes una madre perfecta, si tienes así ti, a, a la mujer por excelencia, como mamá, vas a respetar a todas las mujeres.
1: Exacto, y no se olviden, donde le quiero decir algo a los varones, ya que Si están llamados a la vocación, al matrimonio, pídanle a la Virgen María que, que les dé una, una buena esposa, ¿no? O alguien con la con la, esa compañera de vida. Entonces pídanle a ella.
0: Sí, eh, eh, son consejos geniales. Eh, creo que achuntaron muy bien a lo que es el, el por qué los chicos también están invitados a... Acogerse más a María. Lo dijiste en algún momento muy bien, Chela. José también es muy importante. Porque evidentemente, si bien María da ese ejemplo de mujer. Y nos da esa imagen a los chicos de cómo debemos... Eh, creo que la frase que, con la que ganaste un Oscar fue... el María... Como tratas a tu madre, vas a tratar a, a las a las mujeres con las que te toque encontrarte en la vida. a tu esposa, tal vez, en un futuro. Pero creo que con esa frase lo, lo dijiste todo. no En este punto también entra José, José, porque él también, a pesar de que era mayorcito que María, supo tratarla correctamente supo apreciar en ella todas las todo lo que ella era y lo que ella representaba como tal. A José podemos extendernos muchísimo más porque igual es un personaje muy lindo. Es el del que el que menos habla, pero el que más dice. Entonces, ese ya lo va, a José ya lo vamos a ir charlando justamente más adelante próximos capítulos ya lo vamos a ir charlando con José pero evidentemente sí, María Noel, ustedes al explicar en los anteriores hace unos instantes nada más qué tan importante era María para ustedes ni quién era María para ustedes igual daban esa imagen de cómo María se refleja en las mujeres entonces, si una, un varón, un chico, quiere realmente, no, no sé si llamarle María es la respuesta a la pregunta existencial más grande de los chicos. ¿Cuáles las chicas? Nadie las puede conocer. Son muy difíciles de conocer. Nadie las entiende. y Pero creo que la respuesta está en María. Si realmente conoces a María, eh, Ten, de, tienes una relación cercana con ella, ella te va a revelar realmente la, quién es esa mujer con la que te estás encontrando, ¿no? Entonces, creo que ahí está la respuesta y por fin logramos responder la gran duda.
1: Exactamente, así que, nada, hay que contemplar la vida de la Virgen. Creo que eso es muy importante. Si no contemplamos quién... ¿Quién ama lo que no conoce? ¿no? Dice, pues, estaba viendo una, con mis alumnas, el testimonio de Eduardo Verástegui, que es esta persona que se convirtió, que vive la castidad, lo hablar y él decía eso. ¿Cómo pretendemos amar algo que no conocemos? Entonces, podemos decir a la Virgen María que la amamos, pero la tenemos que
0: conocer. Es lo mismo que en una pareja... No puedes decirle a la, a la pareja... Te amo... Pero no la conoces... Recién ayer se han arreglado... Por eso el amo es medio extraño... En las primeras semanas... O incluso meses... Porque no llegas a conocer a la otra persona realmente... Así que no digan amo muy adelantado... Buen consejo... Ya van dos consejos en este podcast... Ahora, tal vez vamos yendo para ir concluyendo quizás este pequeño espacio que hemos, con el que hemos charlado. Creo que lo dijeron en algún momento, pero tal vez puntualizar en ciertos en ciertos elementos muy importantes. ¿no? María como modelo de mujer en su vida, cómo ha eh, impactado en, eh, en su vida valga la redundancia, ¿no? Tanto en su, principalmente en su familia, en sus relaciones y tal vez en sí mismas como personas.
1: Creo que lo podría como que resumir en, en dos aspectos, ¿no? En modelo del creyente, y ahí voy a robar un poquito lo que ha dicho la Pati de eso de decir sí no es decirle sí a Dios cada momento de tu vida que es lo que la Virgen María hizo porque y ahí justo cuando estábamos hablando, estaba buscando un poema ya que lo había escuchado en 10 minutos con Jesús no sé si si conocen ese es un ese podcast también no que nos ayuda a rezar y justo en la época de Navidad el, el poema se llama Eva y María de Antonio Murcián. entonces es buenísimo, búsquenlo, vayan al buscador y, y, y vean ese poema, es buenísimo. Y ahí eh, la Virgen María, como que en resumen el cuento habla de que una mujer entra a, al pesebre, ¿no? Entra al pesebre y eh, va y es así, una, una mujer harapienta, sucia ¿no? Y como que la Virgen María se asustó, ¿no? Al momento de cuando entró esta, esta señora a adorar al niño, ¿no? Entonces pues como que lo agarró a Jesús, pero de ahí es como que ella le entrega un regalo a, al niño y cuando se está por ir, la, la Virgen María se da cuenta, ¿no?, que quién era esa mujer y le dice, eh, madre, ¿no?, y Eva, era Eva, ¿no?, la miró a la Virgen y le dijo, bendita. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Virgen María es la nueva Eva, sí tenía la posibilidad de decir que no a Dios cuando el Espíritu Santo, y bueno, el ángel Gabriel en este caso le dijo si podía ser la madre de Dios. Entonces podía tenía toda la libertad de decirle que no, pero le dijo que sí. Entonces ese ese con ese sí me quedo de modelo de creyente, no de decirle sí a Dios en cada momento de nuestra vida, en esa vida cotidiana que hablábamos con la Pati, no decirle sí a Dios en cada aspecto, en cada, cada minuto, cada, cada momento del día. Eso como número uno, y como número dos, algo que ya te decía, ¿no? El, el, el reconocerme como mujer y saber el valor que tengo a partir de la de, de contemplar la vida de la Virgen María, de cómo ella era en su vida cotidiana, y a lo largo de desde que ha nacido
2: hasta el momento en el que se fue al cielo, ¿no? yeah. A ver, uh, eh, yo creo que... Es como que 24, 7, todos los días de nuestra vida nosotros tenemos la opción de decir sí o de decir no, ¿cierto? Entonces, es como que con cada cosa pequeñita que nosotros hacemos, eh, están esas elecciones del sí o el no. Y lo que yo trato de hacer eh, en el día a día es eh, como que tener a María de modelo para decir sí o no, ¿cierto?, entonces es como que eh, mi modelo a lo que quiero llegar a ser, a lo que trato todos los días y lucho, y obviamente 20 mil veces la tareo, 20 mil veces no lo logro, pero ahí está mi modelo, cierto, a lo que quiero llegar, a ese modelo de, de, de perfección, de humildad, de, de como que de servir al otro pero de una manera súper eh, fluida, o sea, que, que, no, que, no, que no represente el, el, ese esfuerzo, ¿no es cierto?, que, que un, una lucha por mí mismo, sino que siempre agarrada de Dios. Y yo creo que ese es el secreto de María y, y, y lo que quiero para mi vida, que ella siempre se abandonaba en Dios, no hacía nada por sí misma. Sabía que ella no era nada por sí misma y eso es lo que lo que lo que yo quiero para mí ese, ese es el, el creo que al, al final el, el, el gran ejemplo eh, de ella para con todos nosotros el abandono eh, que ha tenido ella eh, de sí misma a dios
0: me gustó muchísimo lo que dijeron eh, dijeron un par de cosas nuevas no por eso justamente esta pregunta era bastante necesaria, aunque tal vez ya lo habíamos comentado, ya lo habían comentado, pero era importante. Me gustó la, la, el, el punto que mencionaste, Chela, del modelo de creyente, sumado a todo lo que fuimos hablando, en María como ese, eh, sí, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, pero... Creo que San Pablo era el que mencionaba a María como la nueva Eva. Creo. Pero mentiría si afirmo en qué parte estaba. Pero si no me equivoco, sí se menciona a María como la nueva Eva. Como a partir de Eva, el, el hombre cae en, en desgracia. No sé si llamarlo así. Pero a partir de María, el hombre encuentra la... Como que ese impulso para salir de esta, de esta desgracia. Eh, y me gusta mucho entender. Lo, di, lo dijeron, lo repitieron. Creo que igual coincidieron en esa parte. La importancia de ese sí. Y cómo eh, pensar. Evidentemente, creo que. Tú lo decías bien, Patty. Todos estamos constantemente sometidos a diferentes preguntas o diferentes momentos importantes en la vida en los que tenemos que decir sí o no. Y a veces tomar esa decisión no es fácil. Somos humanos, nos podemos equivocar. Es, es una barbaridad como nos equivocamos. Pero creo que María es ese bonito impulso que nos permite yo la veo más como brújula moral para tomar sabias decisiones entonces creo que con eso podríamos quedarnos maría es nuestra brújula es nuestra amiga que nos nuestra mamá nuestra amiga nuestra brújula nuestra confidente eh, no sé, es la que nos dé el aguante cuando nosotros ya no podemos más. Y la que nos permite negarnos a nosotros mismos. Lo que tú decías, Patti, está abandono en Dios. Eh, me niego a mí mismo, dejo de pensar en mí mismo como sujeto individualista, eh, que busco la salvación a partir de mí mismo. Puedes hacerlo, pero no es caritativo del todo. Entonces, con María entendemos creo que esta caridad de apoyarnos unos a otros. ¿Ustedes qué dicen para ir concluyendo?
1: Sí, creo que como... Podría, como que cuando hemos hablado todo de la Virgen, creo que algo muy importante y me gustaría cerrar con esto es el tema de aprender a contemplar, ¿no? Aprender a contemplar la vida, en este caso, de la Virgen. Creo que es bueno utilizar la imaginación para, para ver esas, esa vida, eh, como ya hablábamos, oculta, y cosas que no se veían en la Virgen, ¿no? En, en una clase del, del colegio, eh, yo soy profesora de colegio, del nivel secundario, preciso hacer un ejercicio, ¿no?, de la parte del qué ha pasado el sábado santo. ¿no? porque Jesús no estaba y la que asumió como cabeza de la iglesia fue la Virgen. Entonces les di el ejercicio de que escriban un cuento de, de qué había pasado en ese momento, no y cómo había sido el encuentro de Jesús con la Virgen, porque obviamente Jesús primero se le apareció a la Virgen, sí o sí, aunque no esté en el Evangelio ¿no? Y las chicas, al hacer este ejercicio, y se me quedó muy grabado, fue que decían que, la Virgen María estaba en su cuarto rezando y sintió una mano en, en, en el hombro. Y cuando se dio la vuelta, vio a Jesús y como una como una mamá, cuando tú te caes cuando eres niño y estás llorando, ¿qué hace Besa tus heridas, ¿no? Es como que el mejor medicamento. Aquí no hay doctores, digamos, ¿no? ¿no? Entonces, ellas agarraban y decían, la Virgen María besó sus manos, besó su costado y besó sus pies. ¿no? como esa prim ese primer instinto maternal. Entonces, me, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque quisiera quedarme para, para decirles a todos, porque ya hemos dicho muchas cosas de la Virgen, que aprendamos a contemplar la vida de María, que aprendamos a llevar los evangelios, a, a poder leer el evangelio, y ver, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Cómo habrá la expresión de la Virgen cuando, cuando el ángel Gabriel le dijo esto? ¿Qué ha pasado en este momento cuando Jesús se perdió? ¿Cómo estaba la Virgen? ¿Estaba asustada, llorando, desesperada? ¿O confiaba en Dios de que iba a encontrar a su hijo? Pero obviamente tenía que poner los medios. Entonces me quedo con eso, que aprendamos a contemplar la vida de la Virgen. Leamos libros espirituales que nos ayuden a profundizar sobre la verdad de la Virgen. Y, van a, y ahí les, les doy 100% de seguridad que la van a tener más cercana y la van a tener ahí, como que está al lado nuestro. No, no es un ser lejano porque si no contemplamos, vamos a ver a, a una Virgen María muy lejana, que ella está en un lado y nosotros estamos en otro lado y, y ahí no vamos a aprender nada, ¿no? Es como que un Ave María y eso es, y no es, es solamente eso, va más allá. Así que eso era lo que les quería decir, que aprendamos a contemplar la vida y nos demos ese espacio, ¿no? En este caso con mis alumnas fue una tarea de religión. Sí, pero demos no nosotros ese espacio para poder contemplar e imaginarnos cómo ha sido la vida de la Virgen. Eso. Tú, Patricita.
2: me has quitado las palabras de la boca, Chela. Ya no tengo nada que decir. Ya, no mentir. Eh, <risa> eh, acotando un poco más a lo que a lo que Chela decía, es como que, a ver, mi experiencia eh, anterior a la conversión que he tenido, digamos. Eh, yo soy de un, vengo de una familia bastante católica, practicante, pero es como que mi papá es devoto de la Virgen de Copacabana, a mi abuelita siempre la veía con el rosario en la mano y todo eso, pero es como que mmm, tenía una noción muy como que abstracta, lejana y de imagen de la Virgen, ¿no es cierto? Entonces... Como dice Chela, si no nos acercamos y si no conocemos y si no nos empapamos de lo que ha sido la vida de la Virgen y de, de, todo, de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha vivido, de, 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 de todo lo que ha pasado con ella y del gran ejemplo que es, es como que vamos a, 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 a tener un ser totalmente lejano, contado por nuestros padres, por tradición, de tener una, una, un cuadrito en, colgado en la pared de la casa, nada más. Habiendo tantos libros eh, y tantas personas que conocen de la Virgen, ¿cierto? Y lo que decía Chela, la única forma de, de, de amar a alguien es conociéndola. Y ahorita en nuestra época tenemos la bendición de tener la, la información y los libros a a un clic de distancia entonces no hay pretexto para no poder eh, conocer a alguien que queremos amar
0: creo que nos quedamos con la frase que hace rato decía la chela del si no conoces algo no puedes amarlo entonces con eso creo que cerramos esta este lindo episodio que la verdad Espero que quienes lo escuchen se enamoren aún más de María. Si ya estaban enamorados, pues lo hagan aún mucho más. El amor no tiene límites. Y con ella, el amor de una madre es infinito. Y la de un hijo hacia la madre debería ser igual, infinito. La verdad es que me quedo encantado con ambas. Fue un capítulo maravilloso. Mm. Ya para próximas oportunidades ya las estaré contactando, si hay algún tema igual divertido e eh, interesante del que podamos dialogar. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, estoy bastante agradecido por ustedes.
1: Gracias por la invitación. Gracias por este espacio también para que nosotras creo que Hablar
2: de la Virgen
0: nos ayuda a enamorarnos más de la Virgen, ¿no? A, a volver a ella, ¿no? Exactamente. Sí, muchas gracias. Como les digo, el agradecido soy yo, el los agradecidos somos todo Proyecto CREER. Y pues muchísimas gracias eh, a todos los que nos están escuchando. Mm, síganos en las redes, ahí van a encontrar todos los otros episodios en los que hemos ido charlando de temas. No de María todavía, hemos charlado de parejas, hemos charlado sobre el Halloween con un padre, el exorcista de Bolivia, el gran capo Padre Waldo, entre otros temas que ya los pueden ir descubriendo. Así que creo que eso es todo por esta ocasión, que lo hayan disfrutado y hasta una próxima ocasión.
1: Aquí finaliza el capítulo de hoy. No se pierdan de nuestros próximos episodios y estén atentos a los días de lanzamiento. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en nuestra descripción. ¡Hasta la próxima!